0: Vous nous recevez au sein des locaux du Crédit Coopératif. On va parler un petit peu économie sociale et solidaire, enfin un petit peu beaucoup même je crois. Je vais vous laisser pour commencer vous présenter.
1: Bien, Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes ici effectivement dans les locaux du Crédit Coopératif, qui est une banque qui fête ses 130 ans cette année. Une des plus vieilles banques coopératives de France, dont les origines sont lié au monde des SCOP, des sociétés coopératives ouvrières de production, à l'origine, c'est comme c'est qu'elle s'appelait, euh, à une époque où il fallait créer des banques pour répondre à ces besoins, parce qu'en fait, euh, ni les agriculteurs, ni les commerçants, les artisans, ni les SCOP ne trouvaient de réponse, en fait, dans le monde bancaire classique d'origine, qui euh, ne finançait que la grande industrie au moment de la révolution industrielle, et pas du tout les petits entrepreneurs, sous quelque forme que ce soit. Donc c'est une banque que je préside depuis 2021, euh, janvier 2021, et dont je suis administrateur depuis euh, 2015 maintenant. Euh, je ne fais pas que ça, euh, parce que je préside à côté de ça plusieurs organisations liées au monde de l'économie sociale et solidaire. ESS France, qui est la grande coupole nationale de toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Copéfer, qui est la famille coopérative, où il y a toutes les coopératives, agricoles, de commerçants, de banques, d'habitants, d'artisans, j'en passe des meilleurs. Et puis je préside également une agence de développement de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle l'AVIS, qui est un centre de ressources gratuit pour s'informer sur la façon d'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Bon, je préside d'autres trucs par ailleurs, mais c'est au moins ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Oui.
0: Et c'est intéressant de commencer tout de suite l'interview en imposant les termes ouvrier et banque, euh, à peu près dans la même phrase. Mm -hmm. Donc ça va donner un peu le ton de, de, de l'émission. Vous pouvez nous décrire un peu plus ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, parce que euh, en m'intéressant au sujet depuis un petit temps, je me rends compte que... J'ai la sensation de, 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 peut-être d'une bulle où beaucoup de gens peuvent se comprendre, mais je ne sais pas si le grand public est, en, est vraiment sensibilisé à tout ça. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement Donc, Je vais vous laisser nous, nous décrire en, en quoi ça
1: consiste. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce que l'acronyme ESS prend petit à petit sa place. Il y a de plus en plus de gens euh, qui euh, ont connaissance de cet acronyme comme qualifiant des activités plutôt d'intérêt général, ou en tout cas non lucrative. Euh, C'est notamment chez les jeunes, quelque chose d'extrêmement connu en termes d'acronyme et donc d'ambition. Euh, C'est de plus en plus connu aussi des journalistes qui nous sollicitent en fait de manière assez fréquente maintenant. Euh, par contre, il y a un vrai problème d'identification des activités auxquelles ça se rapporte. On est là et ce n'est pas ça. pour rien, ouais. parce qu'en fait, il n'y a, a pas d'activité ou très peu d'activités dans lesquelles il n'y a pas de l'ESS parce que l'ESS, c'est une façon d'entreprendre au service d'une certaine vision de la société, éventuellement même du monde. Et donc ça veut dire que, si je fais un tout petit peu d'histoire, avant de parler des formes concrètes que ça prend, en fait, l'ESS, elle résulte la plupart du temps euh, de volonté de collectif de personnes de s'engager pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas résolus, ni par l'État, là quand on parle de la fin du 19e siècle ou début du 20e, l'État n'était pas aussi. Euh, si je dis omnipotent, ça va être péjoratif. Ouais. Mais bon, en tout cas, aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui, l'État voilà, social notamment n'était pas aussi important. Et euh, par ailleurs, euh, les embryons d'économie capitaliste de l'époque n'étaient pas non plus au rendez-vous. Ce qui fait que beaucoup de gens se sont organisés pour trouver des réponses à leurs besoins. Et là, je vais parler de choses extrêmement concrètes. Et c'est un peu, bah, quand je dis paradoxe, on peut aussi dire que c'est une victoire à la Pyrrhus à certains égards, parce qu'en fait, il y a des activités qui aujourd'hui sont dans la vie courante de nos concitoyens, qui sont des activités qui résultent de ces démarches-là, qui sont juridiquement de l'ESS, et je reviendrai sur cette définition juridique à la fin, et, mais qui ne sont plus identifiées nécessairement comme telles. Alors, il peut y avoir des raisons, hein, parce que la différenciation n'apparaît pas aux yeux de tout le monde, mais néanmoins, je dois faire quand même cette histoire, euh, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte bancaire en tant que particulier, c'est grâce à l'ESS. Parce qu'auparavant, la banque n'ouvrait pas de compte bancaire aux particuliers. et Ce sont les banques coopératives, dont les noms sont connus, hein, au-delà du crédit coopératif, le crédit agricole, le crédit mutuel, les banques populaires et les caisses d'épargne, qui aujourd'hui détiennent euh, la très grosse majorité du marché de la banque de détail en France. On est en 55%, je crois de mémoire, un truc comme ça. C'est de l'ESS à l'origine, sous des formes coopératives. Mais quand vous, vous assurez votre maison ou votre véhicule contre l'incendie, les dégâts divers et variés, les accidents, etc., c'est aussi grâce à l'ESF, parce que le monde de l'assurance, euh, il, il y a quelques dizaines d'années, euh, ne se préoccupait pas des particuliers. On assurait que des gros risques, mais pas des risques des particuliers. Et donc les mutuelles d'assurance qui se sont créées, notamment avec l'essor de la voiture individuelle, mmh. Euh, doit beaucoup euh, euh, à des mutuelles, euh, la Matmut, euh, les mutuelles d'assurance euh, du Mans, euh, les mutuelles des artisans euh, de France, la MAF, euh, la Massif évidemment, la Maïf qui est euh, l'origine de la mutuelle des instituteurs, qui était pour beaucoup détenteur de voitures. Euh, toutes ces mutuelles ont créé des activités d'assurance qui n'étaient pas occupées par, par d'autres en fait précédemment. Donc elles ont créé ce marché en fait et aujourd'hui, euh, on est là aussi très très largement majoritaire euh, sur des mutuelles d'assurance pour couvrir les biens des particuliers, voire même des entreprises d'ailleurs aussi. Et quand vous êtes aussi dans une mutuelle santé, en complément de la sécurité sociale, euh, c'est une activité qui a été créée par les mutuelles avant même la Sécu. Parce que l'origine de tout ça, c'est ce qu'on appelle la prévoyance, c'est-à-dire le revenu de remplacement quand vous êtes malade. Avant que des collectifs de personnes, par communauté locale ou par communauté professionnelle, ne s'organisent, quand vous étiez malade, vous n'étiez plus payé. Et donc elles ont organisé des systèmes de solidarité. Eh ben, quand on travaille, on cotise un peu et quand on est malade, eh ben, c'est la mutuelle, à l'époque c'était des caisses de secours mutuelles, c'est comme ça que ça s'appelait, maintenant ça s'appelle des mutuelles. Elles prenaient en charge le, 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 le revenu euh, à la place de, du patron qui ne voulait plus payer parce qu'on n'était mmh. plus là en fait. Tout ça a été complété ensuite par des mesures de l'état social notamment après la seconde guerre mondiale dans le cadre du programme du conseil national de la résistance, la création de la sécurité sociale, des choses ont été absorbées en fait par la sécurité sociale, il est resté des choses complémentaires gérées notamment par des mutuelles mais aujourd'hui encore une bonne partie de ces activités là résulte d'activités d'organisation de, de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, euh, ouais, dans votre mais de, je peux continuer, hein, dans votre quotidien, une bonne partie du commerce, par exemple, est aussi organisée sous forme coopérative. Mmh. Des grandes enseignes, là je sais bien que ce ne sera pas très intuitif, ce que je veux dire, des grandes enseignes coopératives comme Intermarché, Leclerc, euh, Système U, les opticiens Chris, les agences de voyage Fram, Intersport, sont des coopératives d'entrepreneurs, parce qu'ils étaient sur des marchés où ils avaient du mal en fait à négocier en tant que commerçant indépendant, des prix corrects euh, avec les fournisseurs. Donc, ils se sont mis ensemble pour dire, plus on se met ensemble et si on décide ensemble, on aura plus de pouvoir face aux fournisseurs.
0: C'est la force du collectif, en fait.
1: Exactement. Et donc, il y a des coopératives d'entreprises qui ont été créées pour ça, en fait. Alors, ce pas des scopes, hein, ce ne pas les salariés, en l'occurrence, qui sont coopérateurs, ce sont les, les entrepreneurs, mais c'est aussi une illustration euh, du poids dans le quotidien. Et puis, évidemment, après, avec le secteur associatif qui recouvre... Euh, énormément d'activités différentes. On a là des champs d'activités qui sont dans le quotidien de la vie de nos concitoyens, euh, en vrac, mais vraiment en vrac. Hein, L'aide à domicile, beaucoup d'EHPAD dans le monde de l'intérêt social, le secteur de la culture, le secteur du sport, du tourisme social. Tout ça est majoritairement à chaque fois organisé dans des structures de gestion qui sont associatives la plupart du temps, et, sous forme, enfin, et donc ressortissant de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà Dans, dans l'illustration de la vie quotidienne, j'en oublie encore, hein, il y en a bien d'autres, mais l'ESS, en fait, elle est partout dans nos vies quotidiennes.
0: Et vous vouliez nous donner une définition juridique, c'est ça que vous me disiez
1: Oui, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est dans la loi tel qu'elle existe aujourd'hui, qui date de 2014, 31 juillet 2014, l'article 1 de la loi dit que l'économie sociale et solidaire, c'est un mode de gestion des activités économiques. Et qui repose sur quoi Qui repose sur l'absence de motivation lucrative. C'est qu'on ne fait pas ça pour gagner absolument de l'argent. On fait ça, et ça, il faut être rentable. Hein. Il ne s'agit pas d'en perdre non plus, mais. On ne fait pas ça pour rémunérer les apporteurs de la, la capitaux. La
0: destination de l'argent est réinjectée plutôt que Et ça se traduit donc
1: concrètement, au moins la moitié de ce qui est produit en termes de résultats doit être réintégré dans les réserves impartageables de l'entreprise. Et par ailleurs, le reste est « recyclé » dans l'investissement au sein de la boîte. Et parfois, dans les coopératives, on rémunère les, 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 pardon, les, les sociétaires qui, eux, apportent effectivement de l'argent pour, pour travailler soit un peu moins vrai dans les mutuelles. En tout cas, il y a un, un circuit interne de l'argent il n'est pas externalisé, il n'y a pas d'actionnaire dans une, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc on internise la création de valeur et la motivation n'est pas de créer du profit pour qui que ce soit. Il faut que ça marche, que ça se développe autant que possible bien évidemment, mais ça reste dans ce circuit fermé. Et puis à côté de ça, il y a la plupart du temps, quasi, dans la quasi-totalité des cas, il y a une propriété qui est soit collective, c'est le cas d'une coopérative, on est sociétaire d'une coopérative, on détient des parts de la société, ou alors elle est impersonnelle. Une personne n'est propriétaire d'une association, une personne n'est propriétaire d'une mutuelle, par exemple. Mm. C'est le collectif, de impersonnel qui est propriétaire de, de tout ça. Et il en résulte un mode de gouvernance, du fait du collectif, qui est la démocratie. Est en gros, personne, dans une organisation de l'économie sociale et solidaire, n'a plus de pouvoir qu'un autre, même si, c'est le cas d'une coopérative, quelqu'un va apporter un peu plus d'argent que d'autres. Moi, dans le, dans le crédit coopératif, qui est une coopérative, j'ai des euh, sociétaires qui euh, ont plus d'un million de parts sociales, plus d'un million d'euros de parts sociales, d'autres qui ont que 15 euros. Parce que la valeur de la part sociale est à 15 euros. Mmh. Mais les deux pèseront toujours une voie. Voilà. Quel que soit son apport, on est à égalité. Donc voilà, une finalité qui n'est pas lucrative, une organisation qui est collective ou un personnel, et un mode de gestion qui est démocratique. Ça, c'est les principes juridiques qui fondent l'économie sociale et solidaire. Et puis après, il y a la destination de tout ça. Il y a une idéologie
0: quand même aussi politique. Exactement.
1: La loi ne le dit pas, même si elle dit qu'il faut avoir une utilité sociale ou environnementale, mais euh, la vérité, c'est que les projets politiques, philosophiques, qui sont derrière ça, appartiennent au collectif des personnes, et ce n'est pas la loi qui dit ce qu'elles doivent, qu doivent faire. Mmh. Et c'est très important parce que moi, je crois fondamentalement que si l'ESS euh, se développe, si elle ne se porte pas trop mal et si elle a un avenir, c'est parce que c'est porté par des personnes. Et que ces collectifs de personnes doivent être maîtres de leur destin et dire au nom de quoi elles font les choses. Alors, AESS France, il y a un an et demi, enfin, euh, oui, en décembre 2021, on a adopté, toutes les organisations de l'ESS, une déclaration d'engagement qui explicite ce que sont nos raisons d'agir. Certains parlent de raison d'être, nous, c'est notre raison d'agir. Euh, on dit, en gros, au nom de quelle vision de la société on prétend agir euh, grâce aux organisations qu'on a créées, qu'on anime aujourd'hui, etc. Et c'est important parce que l'ESS, elle est aussi rattachée, par rapport à ce que je disais tout au début, à une vision quand même. Enfin, les gens qui s'y intéressent, ils ont parfois des besoins à satisfaire, mais ils ont aussi, en principe, une vision des insuffisances de la façon dont l'économie fonctionne, des insuffisances de l'État... Ils se disent que bah, la société ne va pas comme elle devrait fonctionner, l'économie ne marche pas comme elle devrait fonctionner. Et donc, il y a une vision progressiste de l'économie et de la marge de la société et du monde. Et euh, quelque part, ces personnes-là font de la politique un peu différemment. Quoi. Et les racines philosophiques de tout ça, elles sont, en fait, elles sont assez variées. Parce qu'on va retrouver une partie de l'économie sociale et solidaire qui se rattache à une forme de philosophie chrétienne qui, elle remonte à très très longtemps, à vrai dire, parce qu'en fait, l'économie sociale et solidaire... Évidemment, pas dans les formes dont on parle aujourd'hui, mais euh, certains historiens le démontent. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour le coup, je ne suis pas historien de l'ESS, mais que finalement, les racines les plus anciennes sont à l'époque médiévale, où on organise des professions selon des principes moraux dans un but non lucratif, pour le mmh. coup. Alors, ces principes moraux de l'époque sont ceux de l'Église catholique, pour le coup. C'est ceux qui existe par ailleurs, à ce moment-là. Et, et c'est bien avant le capitalisme et la dépersonnalisation par rapport aux valeurs, en fait. Euh, le système de valeur du capitalisme existe, pour autant ça j'en suis convaincu, mais à, à l'époque, les formes d'économie qui s'organisent sont autour de communautés animées par des valeurs. Donc il y a une tradition chrétienne assurément autour de l'économie sociale et solidaire, parfois ça a dérivé dans le patronage d'ailleurs, où, où les patrons euh, chrétiens estiment qu'il faut faire les choses à peu près correctement. Et puis il y a aussi des racines philosophiques qui sont liées au mouvement ouvrier, euh, puisque notamment les... Les sociétés de secours mutuels que j'évoquais tout à l'heure dans le monde ouvrier, souvent ont été animées par des organisations ouvrières, syndicales, la plupart du temps, qui ont créé leur propre caisse de secours mutuel, plus, euh, plus tard leur mutuelle, et ont structuré le monde ouvrier avec ça également. Et puis après, il y a l'origine philosophique, on va dire, de la philosophie des Lumières, qui consiste à dire aussi qu'il n'y a pas de raison que l'émancipation de l'homme ne se passe pas aussi par des formes d'organisation économique, qui n'est pas qu'à la question des droits politiques. Et donc il faut aussi travailler euh, sur ces sujets-là, et là on est vraiment dans la période de la fin de la Troisième République, de la pensée solidariste portée à l'époque par les républicains euh, dits du Parti Radical, euh, qui ont porté cette doctrine de l'interdépendance des droits et des devoirs, en fait. La société a des devoirs vis-à-vis -vis des personnes, les personnes ont des devoirs vis-à-vis -vis de la société. Et quand on dit personnes, c'est les individus, mais aussi aujourd'hui peut-être on pourrait en parler, les entreprises ont une responsabilité envers la société. Donc là, trois, trois origines assez différentes les unes des autres, finalement, qui euh, ont longtemps coexisté sur des, sur des voies assez parallèles, à vrai dire, tentent à converger aujourd'hui.
0: Est-ce que vous pensez que ce sera un, un bon mode de gouvernance pour notre pays, finalement, tout entier
1: ah ben, Je pense que pour ce qui concerne l'économie, en tout cas, l'économie a besoin de démocratie. Mmh. Et plus ça va plus les choix sont compliqués euh, aujourd'hui euh, faire face aux enjeux tels qu'on les a devant nous aujourd'hui Alors, euh, il faut réinventer la solidarité assurément faire face aux enjeux de transition écologique également
0: parce que vous venez contrebalancer oui. quelque chose de l'ordre du
1: pouvoir c'est ce que vous expliquiez ah bah de fait oui c'est pas un contre-pouvoir pour le coup
0: vous, avez, vous allez avoir un avenir florissant finalement si on reste sur l'actualité même du moment
1: bah, dans l'absolu oui Ouais. Ben, si on était logique, oui. Ouais. Moi, vous savez, je crois, je crois beaucoup au principe de la délibération au-delà de la démocratie. La démocratie, ça peut être aussi un truc totalement formel, euh, mm -hmm. aseptisé, où on exerce juste un droit euh, sans y réfléchir. Et moi, je crois aux vertus de la délibération de manière générale. Et je pense que par rapport aux enjeux qui sont devant nous, je pense vraiment l'enjeu de la transition écologique est un sujet intéressant parce que la transition écologique, c'est. Ce n'est pas seulement des plans d'investissement massifs euh, keynésiens euh, comme on en concevait il y a quelques dizaines d'années encore. Certes, il faudra de l'argent, euh, assurément, mais ça ne va pas suffire. Il faudra, des, il faudra des normes, sans aucun doute aussi. Mais si on n'embarque pas les gens pour leur changement de comportement individuel et collectif, ça ne va jamais se faire correctement, ou alors ça va se faire dans des conditions où on va creuser encore des inégalités, des incompréhensions, et on peut générer de la violence en fait, de notre société avec ces sujets-là. D'autant plus si on s'écarte de la rationalité, ce qui, sur ces sujets-là, n'est pas toujours très compliqué. Donc, dans,
0: dans, dans votre modèle, comme on est sociétaire, on a d'emblée une part de responsabilité, on participe d'emblée à quelque chose
1: Moi, j'ai une, pas une théorie pour le coup, mais j'ai une, une intuition, quasiment une conviction, qui résulte pour le coup de ma pratique. Moi, ça fait 15 ans, que je suis, moi, plus de 15 ans que je suis investi dans les l'économie sociaux et solidaire. Moi, ce que je constate, c'est quand on propose à des gens, de prendre part à des délibérations, voire même à la gestion d'une organisation. Euh, moi ici, c'est une banque, mais ça pourrait être dans une mutuelle, une association. Quand on leur propose de participer à la délibération, à la décision, à la prise de responsabilité, en fait, il, se, il, il y a quelque chose qui change en fait chez les individus. Moi, je, je, le, je le dis pour moi-même, mmh. ça m'a beaucoup servi à ça aussi.
0: Ah, Expliquez-nous. Bah, on se passe écarte
1: son champ de vision déjà. On ne se concentre pas seulement sur son besoin immédiat ou sur sa façon de penser. Donc ce on... serait
0: une action anti-égoïste un peu, en fait. Ça permettrait d'ouvrir le champ de vision, ben, ben, de créer je, un peu plus d'altruisme. Je ne je, je,
1: je suis, suis pas dupe. C'est votre
0: expérience, puis vous, évidemment que c'est…
1: Ben, je pense que les, les gens se confrontent au point de vue des autres, parfois à la technicité aussi d'un problème. Euh, quand on est tout seul dans sa salle de bain, peut-être qu'on dit que les choses vont être toutes simples, mais la vérité, quand on se confronte à la réalité d'un sujet… Bah, parfois c'est un petit peu plus compliqué que ça, et puis il euh, n'y a pas d'argent facile, il euh, n'y a pas un sauveur suprême, il euh, n'y a pas tout ce qu'on veut, etc. Enfin, on, on, le, on le mesure en fait, quand on se confronte à, à la réalité en fait, de l'exercice, euh, je ne parle pas du pouvoir politique, là, mais je parle de la façon d'agir à plusieurs personnes autour d'un sujet particulier. Mmh. Et je crois qu'en faisant ça, on encourage la citoyenneté, et on encourage les comportements citoyens et qui, je pense, ont un impact sur la démocratie politique derrière. Ça ne s'est jamais mesuré, à vrai dire. Mais je pense que ce ne serait pas inintéressant d'essayer de vérifier que des gens qui sont plus engagés dans le collectif, par la voie associative, par différents types d'engagement, et en tout cas ceux de l'ESS, je pense, y contribuent, n'ont pas les mêmes comportements politiques que les
0: autres. Je me dis que, surtout qu en ce moment, qu'objectivement qu ce soit vrai ou pas, il y a quand même un sentiment, en tout cas, d'impuissance ou d'éloignement par rapport aux commandes qu'on pourra avoir dans la société et que je me dis que là c'est une façon de retrouver une sensation de pouvoir en créant une forme d'engagement, c'est une forme Mais de
1: réconciliation vous... avec la capacité d'agir en fait. C'est vrai que nos concitoyens et pas forcément à tort considèrent que les pouvoirs publics, ou pouvoirs politiques, gouvernementales n'ont pas forcément oui. tous les pouvoirs qu'ils qu prétendent avoir.
0: Les gens demandent des référendums toutes les cinq minutes et en même temps c'est peut-être que cette demande-là aussi, c'est de pouvoir avoir un impact qu'on puisse être entendu quelque part.
1: Je me dis Tout à que... fait. Alors après, il euh, faut aussi mesurer la réalité des choses. Plus on donne la parole aux gens, moins ils l'exercent. Hein, c'est ce qui se passe dans certains pays, notamment la Suisse, hein, qui a une grande pratique du référendum citoyen. Il euh, y a de moins en moins de gens qui participent au référendum, et pourtant c'est très facile de faire des référendums sur plein de choses. Ouais. C'est pour ça que je crois moins au référendum qu'à la capacité d'organiser la délibération dans des organisations collectives, d'éducation populaire. Moi je pense qu'on a besoin à nouveau d'éducation populaire dans notre pays, en fait, parce qu'il y a une part de la problématique qui repose dans euh, la diffusion, l'appropriation, le partage de, 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 de la valeur, enfin, des valeurs démocratiques, en fait. Ouais. Et ça, ça passe par des actions collectives, en fait. Le référendum, c'est un moment d'émotion, un débat pas toujours bien mené, et à la fin, les plus motivés euh, vont voter.
0: Oui, et puis la question, c'est oui, non. Enfin, bon.
1: Et par ailleurs, la réponse est binaire. Donc, euh, la délibération démocratique, c'est autre chose que le référendum. Hein. Oui,
0: et puis je me dis que surtout, dans, dans, dans votre façon de voir les choses, ce qui va primer aussi, c'est l'action, et pas forcément la réponse à une question qui nous est imposée. Bah, Donc, et surtout euh, que, dans, dans, autre chose, bah, en fait.
1: dans une direction de l'ESS, on est partie prenante de la réponse, en fait. Ouais. On ne confie pas à quelqu'un d'autre le soin de répondre au problème en répondant non ou en répondant oui. Euh, c'est là qu'est la différence, en fait. C'est pour ça que, par rapport à votre question initiale, je pense qu'on a besoin de citoyenneté économique, en fait. Mmh. La citoyenneté politique, elle est en souffrance aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. La citoyenneté sociale, euh, elle est elle aussi compliquée, mais la citoyenneté économique, elle sera fondamentale demain. Et ce n'est pas seulement donner des droits aux salariés dans le cadre de l'entreprise. C'est aussi un sujet, c'est nécessaire, il n'y a, a pas de problème. Mais Il faut élargir, en fait, le sentiment de responsabilité collective vis-à-vis -vis de certains enjeux. Et je, moi, je fais plutôt confiance aux organisations collectives y compris dans l'entreprise classique, d'ailleurs, je pense, doit s'interroger sur son organisation, parce qu'on ne peut pas se contenter d'être dans une, une relation binaire avec les gens qui travaillent dans l'entreprise.
0: Alors, en, en préparant un peu le sujet, il y a, il y a quelque chose que j'ai du mal à trouver, donc je me dis que vous pourrez me donner des éléments de réponse. Euh, L'ESS en France, c'est une chose. Euh, dans les autres pays du monde, de l'Europe, est-ce que ça a le même retentissement Est-ce qu'on est -ce qu a un peu en avance Est-ce qu'on est qu a un peu en retard Je vais me posais la question
1: par rapport à l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Australie, tout ce que hum. vous voulez. Quoi. Alors, d'un point de vue historique, euh, en fait, évidemment, au vu de ce que j'ai dit sur la façon dont ça s'était formé en France, oui. ça, ça, ça ne ressemble pas, enfin, ce, ce n'est pas pareil partout dans le monde, en fait. Les histoires des pays, les histoires des sociétés, oui, oui, les, histoires des lié à, les à la culture, l'histoire par où on est passé. Voilà, en fait, est donc. Mais il y a des pays qui nous ressemblent beaucoup, ouais. euh, qui ont à peu près la même histoire. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que c'est plutôt euh, les pays du sud de l'Europe, mm -hmm. parce que l'ESS le, le passe à peu près la même chose en volume et en activité en Espagne, au Portugal. En Italie, c'est presque vrai aussi. C'est vrai en. Les pays latins, quoi. En, en, en ouais. Wallonie aussi, donc la Belgique, ah. euh, la, la Belgique du Sud, des francophones, quoi. Ouais. C'est beaucoup moins vrai dans les pays scandinaves où l'État, où, où l'État-providence, l'État social a pris un poids très très important avec une masse de prélèvements obligatoires, etc. qui a rendu euh, inutiles finalement ces voies d'action collective. Alors, ils y viennent petit à petit, euh, mais il y a d'autres pays dans le monde, alors ceux qui nous ressemblent beaucoup en Amérique du Sud par exemple où l'Argentine, le Brésil, le, le Chili sont des grands pays d'économie sociale à vrai dire, le Mexique euh, également, en Amérique du Nord, euh, le Québec euh, est un grand pays d'économie sociale, certes ce n'est pas un pays, mais il est vrai qu'au Québec euh, ça existe beaucoup euh, beaucoup plus que dans le reste du, du, du Canada. Je pour, en Afrique, l'économie sociale et la solidarité sert beaucoup à organiser l'économie informelle, mm -hmm. de passer de, de communautés villageoises à des communautés plus structurées autour d'une forme juridique et de principes, etc. En, en Asie du sud-est, euh, euh, ça n'existe pas beaucoup. Par contre, en Corée, c'est extrêmement puissante. Au, au Japon également. Mais j'y viens. Le seul vrai sujet universel de l'économie sociale et solidaire, c'est la forme coopérative. Il y a des coopératives dans tous les pays du monde. Oui. Pas toujours sur les mêmes activités. Elles seront très industrielles dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, et dans le commerce. Elles seront très agricoles dans d'autres. Elles seront très sur les services, notamment aux États-Unis, une très grosse part du commerce qui est sous forme coopérative, par exemple, mmh. des coopératives d'entrepreneurs que j'évoquais tout à l'heure, oui. des coopératives en Australie, il y en a plein, en Nouvelle-Zélande aussi, etc. Donc euh, le, le vrai phénomène universel de l'ESS, c'est la coopération. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la coopération est fédérée dans l'alliance coopérative internationale, qui comprend je combien, euh, 3 ou 4 milliards je sais plus de coopérateurs, euh, et que euh, l'Alliance Coopérative Internationale est la plus vieille ONG accréditée auprès du système des Nations Unies, par exemple. La première. Okay. La première à l'avoir été. Parce que ça a été conçu dès le début comme un, comme, un, comme un partenaire essentiel à la construction du système des Nations Unies. Et aujourd'hui, j'en finis par là, les perspectives, c'est qu'il y ait enfin une reconnaissance internationale de l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, pas que de la coopération. Donc là, dans les semaines qui viennent, à New York, euh, l'AG des Nations Unies, il devrait y avoir l'adoption d'une définition de l'économie sociale et solidaire comme étant une part intégrante de la réalisation des objectifs du développement durable. En référentiel un peu souple, on va dire ça comme ça, mais néanmoins, qu'il y a besoin d'acteurs pour les mettre en œuvre. Et, et donc, les acteurs de l'ESS sont considérés comme étant partie prenante de ça. On vient d'avoir... Euh, au Bureau international du travail, qui est l'une des agences des Nations Unies, la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire comme, non pas la garantie absolue, mais en tout cas un facteur favorisant le travail décent, que c'est la façon dont BIT résonne, le travail non. décent. L'OCDE, donc l'Organisation pour la coopération et le développement économique en Europe, a reconnu l'ESS comme étant plus résiliente dans les périodes de crise et donc à ce titre, elle mérite d'être promue. La Commission européenne a travaillé sur un plan d'action qui est sorti fin 2021, qui va être maintenant mise en œuvre autour d'une définition qui est d'ailleurs proche de la définition française de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on est, on est objectivement en train de progresser. Ce n'est pas pour autant que le capitalisme ne progresse pas non plus en même temps. Oui. Donc ça ne se fait pas contre le capitalisme au moment où on se parle.
0: Alors, justement, <rire> alors, je vais revenir là-dessus. Le concept d'économie sociale et solidaire, ça désigne donc un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, comme vous avez dit, de mutuelles, d'associations, de fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité, vous l'avez souligné, d'utilité sociale. Est-ce que pour vous, c'est un monde parfait Est-ce que c'est un monde désirable qui n'empêcherait pas les dérives du monde capitaliste
1: Alors, euh, il y a certaines dérives du monde capitaliste qui ne peuvent pas exister dans l'ESS. La financiarisation des activités est quasi impossible dans l'économie sociale et solidaire.
0: Avec les fameux 50% dont vous parliez. Bah,
1: L'ESS, c'est... Enfin, je dis assez souvent que c'est aussi un mode de financement de l'économie. C'est-à-dire que l'argent, il vient d'abord des sociétaires et des adhérents. Ensuite, il vient du produit d'activité. Et exceptionnellement, il vient d'argent qui vient de l'extérieur. De l'État, par subvention, d'investisseurs extérieurs, mais c'est extrêmement rare, etc. Donc la financiarisation des activités, ce qui s'est passé dans le développement du capitalisme aujourd'hui, c'est le fait d'aller chercher de l'argent de tout financiariser, titriser, etc., et de mettre tout ça sur les marchés financiers. Et
0: puis de s'éloigner de la force de travail du,
1: du, Évidemment. de
0: l'ouvrier, en fait. Avec finalement. une
1: déconnexion entre, entre la façon dont les, les, les activités sont financées et la façon dont elles sont réalisées. Dans l'ESS, on, on, on a des défauts, je vais dire, mais on n'a ah oui. pas, pas celui-là, bien sûr. <rire> euh, le deuxième truc qui n'est pas possible, c'est euh, les délocalisations. Les activités de l'ESS sont rarement... Euh, susceptibles de pouvoir être délocalisés, d'abord parce que ce sont souvent des activités de service, et que ça suppose quand même une forme de proximité, ouais. et que la, que la façon dont les entreprises de l'ESS sont gouvernées, amène en principe à exercer une forme de responsabilité territoriale beaucoup plus forte que d'une entreprise euh, capitaliste, qui n'est pas pour moi un gros mot, c'est en fait. Une entreprise capitaliste fonctionne pour des, pour des gens qui apportent des capitaux, et repose donc sur, euh, sur les capitaux. Euh, après, il peut y avoir aussi des, des choses qui ne sont pas garanties. Euh, la façon dont on travaille dans l'ESS n'est pas nécessairement mieux disante euh, que dans une autre entreprise. Mmh. Euh, D'ailleurs, ça peut s'expliquer au passage par des, un phénomène qui est assez connu dans l'ESS, et notamment dans le monde associatif, c'est qu'il y a des salariés qui viennent travailler dans l'ESS par conviction, qui partagent le projet de l'association, de la mutuelle, ou etc., et qui auront parfois du mal, d'ailleurs, à, à faire la part des choses entre ce qui est de la relation de travail qui est codifiée, ouais. y compris dans le SS, évidemment, de ce qui est la, la, la satisfaction personnelle qu'on peut avoir, à la, 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 comment dire, à la réalisation des activités de, de l'organisation, qu'elle soit association, entreprise, etc. Ça peut créer des, 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 des comment dire, des, des confusions de, de rôle, de genre. Ça, en, entre les élus, les salariés, etc. C'est ce qu'on
0: entend pas mal dans les associations, parfois, où, en fait, on ne veut pas lâcher le bébé, et, en fait, ça fait 30 ans qu'on aurait dû lâcher et lui, oui. mais euh, Et donc, on fait parfois couler l'association avec soi, parce que c'est compliqué.
1: Euh, bah, disons que ça, ça c'est plutôt bien documenté, pour le coup, voilà. par des chercheurs euh, ouais. qui, qui ont bien analysé le travail associatif. Ouais. Et, euh, voilà, ça peut amener à ça. À l'opposé, on peut avoir une totale banalisation des relations de travail, c'est euh, peut arriver dans le monde bancaire, par exemple, dans le monde, de, dans le monde du mutualisme, qui est le monde de l'assurance, parce que aussi parfois les, les règles sont identiques à celles de ses propres concurrents. Les conventions collectives, la plupart du temps, dans la banque, l'assurance, là, en l'occurrence, ce n'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps, sont les mêmes en fait que celles des concurrents qui ne sont pas du monde de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Ça normalise la façon dont les activités sont organisées et les relations de travail euh, organisées aussi en fonction de, en fonction de ça. On peut avoir des problèmes de, de gouvernance et d'élus qui se sentent tout puissants et qui euh, bon, s'affranchissent un peu de la normalité des relations de travail. On peut oui. aussi avoir des problèmes de renouvellement de gouvernance. C'est sûr qu'on a des militants qui prennent les choses très à cœur On et qui vont. Qu un... qu On dira aussi qu'on
0: a voulu passer la main, mais qu'il n'y avait personne pour la prendre.
1: Oui, ce qui est rarement vrai. Ouais. Ce qui est rarement vrai. Ouais. Enfin, ça. De... Et puis ça s'organise. Ça devient que... vrai quand même. <rire> C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à renouveler les gouvernance. Ah. À renouveler les militants, ah oui. trouver des gens qui veulent bien s'engager sur une cause, ça c'est pas trop le problème, mais demander à des gens de s'investir dans la durée, On est bien de prendre des responsabilités, de se former, d'être responsable vis-à-vis -vis des autres pendant, sur une durée euh, raisonnable, ça, ça devient plus compliqué. Et C'est le problème qu'on a avec beaucoup de jeunes qui veulent venir travailler, qui veulent venir servir la cause, etc. mais pas au point de devenir administrateur de l'association, de la mutuelle, de la coopérative. Mmh. Voilà, de s'engager, de se former, etc. Et puis d'être responsable derrière, y compris juridiquement, ce qui est parfois mmh. pas simple à envisager. Oui, mais on a aussi jusqu'ici plutôt connu le cas de figure où des dirigeants s'enracinaient un peu quand même dans l'organisation. Et euh, je ne dis pas que c'était un confort matériel, parce que c'est rarement le cas quand même dans le monde de l'économie sociale et solidaire, mais en tout cas un confort moral euh, que de se trouver dans ce genre de situation.
0: Mmh. Je vais aller sur un, un petit sujet plus épineux et j'aimerais bien voir votre éclairage. J'aimerais qu'on parle un peu des liaisons dangereuses comme la reprise d'Orpea par exemple par la Caisse des dépôts. Je me suis demandé comment un acteur capitaliste pouvait recevoir autant de fonds publics en 2023. Est-ce que... Et j'ai repensé à la, à la question de la fondation de l'Arc à l'époque pour les plus âgés qui nous écoutent. Euh, Est-ce qu'il faudrait avoir un contrôle renforcé pour éviter les scandales Est-ce que ce serait le seul sésame qu'on aurait
1: pour... Euh, pour ne pas se retrouver dans des situations de ce type. Orpea, c'est une entreprise capitaliste, oui. pour le coup. Et ce sur quoi elle chute, entre autres choses, quand même, c'est le fait qu'elle a très mal utilisé l'argent public, en plus des cas de maltraitance avérés, etc. Alors, est-ce que c'est choquant que la Caisse des dépôts intervienne, d'ailleurs accompagnée par des investisseurs de l'économie sociale et solidaire, parce que ce qui qu'on investisse auprès de la caisse des dépôts, ce sont des mutuelles d'assurance. Mm -hmm. Personnellement, je trouve que les mutualistes auraient autre chose à faire de leur argent. A fortiori, parce que euh, dans le même domaine d'activité, il y a plein de réseaux, de structures qui auraient besoin qu'on investisse, en fait. Et quand je parle de réseaux de structures, de l'ESS, qui sont gérés par des associations, euh, gérés par des mutuelles, des fondations aussi. Euh, et donc j'aurais préféré moi, que les mutualistes investissent dans le monde de l'ESS plutôt que d'intervenir auprès de la Caisse des dépôts. Je ne sais pas si elle a besoin d'eux ou pas, mais je pense que ça aurait été un peu plus clair. Après, que la Caisse des dépôts intervienne, moi, je ne me choque pas tant que ça, dans la mesure où la question, c'est qu'est-ce qu'elle est, qu est -ce qu devenir le réseau des établissements repères derrière. Objectivement, il y avait quand même un risque de faillite et qui dit risque de faillite, et dit risque de fermeture des établissements. Mmh. Et je ne suis pas tout à fait sûr qu'un ou des repreneurs se seraient manifestés dans le cas de figure de la faillite. L'investisseur voilà. public qui est la Caisse des dépôts, c'est un peu son rôle de venir en aide en fait, à tel ou tel secteur d'activité. Elle l'a fait en 200 et quelques années d'existence, euh, sur bien d'autres secteurs, dans le tourisme social, euh, dans les infrastructures, elle est venue pour, en tant que bras, bras armé de l'État sur le plan financier, énorme collecteur d'argent, elle n'a pas de preuve de liquidité, hein, la Caisse des dépôts, ce n'est pas son problème. Euh, donc c'est pas choquant en soi. Mais le mix d'investisseurs publics comme la Caisse des dépôts avec des investisseurs de l'ESS me choque un petit peu plus parce qu'à la fin, ça consiste toujours euh, à avoir une logique de profit quand même. Ben oui. Et je ne suis pas tout à fait sûr que les pratiques de management vont vraiment changer. Et dernier point, enfin la dernière réflexion que ça, que ça génère chez moi, c'est que pourquoi on en est arrivé là Bon, il y a la, la faute du management en tant que tel et du modèle quelque part, parce qu'en fait il s'agissait de satisfaire un intérêt financier direct. Donc euh, le modèle d'ORPA, et sans doute pas que PA, accessoirement, donc, a été calculé de telle façon à optimiser l'argent public au bénéfice d'investisseurs privés. Et ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible sauf que la question c'est comment on le contre Et comment on le contre Je ne suis pas sûr que ce soit avec plus de contrôles. Ben oui, parce que les contrôles, à vrai dire, oui. sur le papier, ils existent. Euh, Et puis on euh, sait
0: comment euh, c'est les contrôles, enfin je veux dire, euh, vous êtes au courant que dans trois semaines on vient visiter vos bureaux. Oui. Alors mais... après c'est oui, une ben... accusation flottante, mais on l'a quand même souvent entendu que finalement les gens étaient un peu au courant avant.
1: Ah, oui, ouais. mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça vraiment le sujet. Ça, 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 ça en fait partie, hein, je, mmh. pas le contraire. Je pense que c'est la compétence de ceux qui représentent les pouvoirs publics, en fait, auprès de ces organismes. Parce qu'il y a à la fois ceux qui contrôlent ouais. et ceux qui parfois siègent dans les conseils d'administration au nom de l'État. Ce n'est pas le cas d'OrPA, je crois, hein, mais, euh, mais dans d'autres cas de figure, pas trop.
0: Vous interrogez la compétence plutôt que le contrôle, alors
1: bah, le, Il y a les deux. Mmh. Mais je pense que la, la, contrôler, euh, en l'occurrence, orpa quand on est un inspecteur des affaires sociales, ce n'est pas facile. Parce qu'on ne va pas forcément contrôler exactement ce qu'il faudrait contrôler. Parce que les inspecteurs des affaires sociales, ils vont contrôler la qualité de la prestation, la façon dont l'activité sociale est organisée, entre guillemets, la prise en charge médicale, l'accompagnement, etc. Mais ils ne vont pas interroger le modèle. Ils ne vont pas se pencher sur la façon dont financièrement la mécanique a été mise en place pour optimiser le machin, de toute façon à réduire les coûts d'un côté pour, les, pour maximiser les profits de l'autre en fait ça les inspecteurs des affaires sociales ne sont pas formés à ça en fait
0: on aura une grille d'audit et puis une fois qu'on a rempli la grille euh, la mission est terminée mais oui. c'est bien une des questions
1: que je peux me poser c'est un truc assez normé en fait et, et je ne veux pas particulièrement aux inspecteurs qui font ce travail là à vrai dire qui l'ont
0: peut-être parfaitement fait mais ça dépend du périmètre <coughs> sur lequel on, on leur a demandé de travailler c'est une
1: philosophie du contrôle et de ce que l'État attend lui-même en fait en termes du en termes de contrôle je pense que les motivations de l'État ça peut être des départements accessoirement aussi, hein. dans le, du contrôle ne sont pas, sont pas indexés sur le mode de gestion de l'entreprise en fait. Ça, oui. c'est un manque absolu en fait aujourd'hui. Mais c'est valable, valable aussi pour l'agence des participations de l'État qui investit des centaines de millions d'euros dans des entreprises capitalistes sur plein, de, enfin, dans plein d'activités différentes, où en fait l'État va veiller à ce que son argent est bien utilisé, d'ailleurs à ne pas en perdre mais néanmoins pas forcément à interroger le modèle en tant que tel en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de délocalisation, etc.
0: Mais il faudra avoir une assise idéologique, et il faudra avoir un vrai questionnement éthique et se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire, je crois. Mais mais qu qu qu'est-ce qu'on fait de
1: notre argent Ce n'est pas, pas une question complètement délirante, en ah, fait. Ah, euh, certainement
0: pas. Euh, ce n'est qui... pas qui... ça qui
1: motive ceux qui aujourd'hui commandent les contrôles. Mmh. Je, je critique bien ceux qui les exécutent, pour le coup. Mmh. Euh, il peut y avoir des inspecteurs compétents et zélés, par ailleurs, qui vont, qui vont aller chercher le petit truc qui, qui fait mal. Mais, mais euh, si la feuille de route n'est pas celle-là, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. Hein.
0: On va sur la dernière question, Jérôme Sadier. Et là, je crois que ça va être une bonne chose pour conclure. Selon vous, où va le monde <rire> C'est une belle question en ce moment.
1: Tout oui, mais euh, je pense que ce n'est pas étranger à ce que peut-être sa propre subjectivité, parce qu'après, je peux faire de l'analyse, hein, mais... Euh, J'entends,
0: mais là, vous avez des milliers de personnes qui écoutent votre réponse. Ouais. Alors, moi, je suis un
1: pessimiste actif. Ah, euh, consiste en quoi, vous allez nous le dire. Moi, hein. Je suis plutôt pessimiste sur l'état du monde, en fait. Euh, je pense que... Je ne sais pas pourquoi j'y pensais encore ce matin la, en écoutant la radio, mais euh, je pense que l'emprise des nouvelles technologies, la libéralisation absolue euh, du commerce la raréfaction des ressources naturelles, voire la difficulté d'accès aux ressources rares dont on a besoin aujourd'hui pour vivre, sont génératrices de violence. Je ne sais pas si tout est féminin, mais bon, tout ça est générateur de violence à la fin. Voilà. Dans l'histoire de l'humanité, réguler la violence, ça ne s'est fait pas de 36 façons en fait. Soit on fait la guerre et on voit qui gagne à la fin, soit on essaie d'avoir des institutions pacifiques pour les régler, autour si possible d'enjeux communs. Je pense que les incisions pacifiques pour les régler sont faibles aujourd'hui, peu nombreuses ou inadaptées, et que l'enjeu commun, il est évanescent, il n'est pas inexistant, il est évanescent. Ça tourne un peu autour des questions de transition écologique. La, le ressurgissement de la guerre, à nos portes en tout cas en Europe, nous fait, déposer, nous fait poser pardon, des questions quand même. La crise du Covid nous a montré qu'on ne pouvait pas continuer à vivre dans un monde comme ça, parce que je pense qu'en fait, l'interdépendance totale, en fait est un vrai problème. On a un sujet de relocalisation d'activités qui se profile, etc. On voit que si on veut reprendre la main sur une, des, une production plus écologiquement soutenable de nos activités, ça ne peut pas se faire en fait, dans le, le laisser-faire total. C'est totalement euh, comment dire, euh, contradictoire. La question, c'est qui a la force, enfin qui, je ne crois pas à une personne, hein, mais que, enfin, comment on fait en sorte d'avoir la force collective pour faire les choses, en fait, alors que les, les intérêts en face sont extrêmement puissant, égoïste, court-termiste, et que c'est tellement plus facile de s'enrichir en utilisant des moyens de violence, votre de fête, ou d'utiliser l'argent pour corrompre, que je suis parfois pessimiste.
0: Jérôme voilà. Sadier, merci pour toutes ces réponses.
1: Merci à vous.